0: Boa tarde, boa noite Eu me chamo Soto, sou o Clardo Claricado Soberano de Sotóvia, E hoje eu estou trazendo aqui mais um podcast no canal Microconhecimento é, No podcast anterior falamos aí um pouco do paradigma modelista dentro da uh, lusofonia né, Do micronacionalismo lusófono falamos aí sobre a, que a anglofonia é muito mais aberta aí aos modos de ser né? é muito mais acolhedora, é muito mais fácil a sua micronação ser reconhecida na anglofonia uh, do que na lusofonia né? na lusofonia, se você for entrar, você pode acabar aí sofrendo críticas, xingamentos uh, porque criou-se um paradigma aí na lusofonia é, iniciada aí por Pedro Aguiar e Cláudio de Castro, com Porto Claro e o Sacro Império de Reunião, etc, etc, etc. É, mas hoje nós iremos falar de um assunto bem interessante, que é o quinto mundo. Né? Ah, bom, é, antes de entrar no assunto, vale destacar que... bom. É, um recado para os macronacionalistas, né? é, as autoridades macronacionalistas, entendam uma coisa, micronacionalismo não é separatismo. Ou a frase correta é, micronacionalismo nem sempre visa o separatismo, né? as micronações aí que visam é, que são movimentos aí separatistas né elas são uh, elas são minoria né ela por exemplo você tem aí o principado de Seborga você tem o principado da Pontinha essas sim são micronações que visam realmente o separatismo mas é, uma fica em Portugal, outra fica na Itália, enfim é, Falando aqui do, do pessoal da lusofonia, mais especificamente o pessoal aí da, de origem brasileira e, e tudo né no, é, na, no micronacionalismo, mais especificamente no micronacionalismo brasileiro, né o modo aí, nem vou falar lusófono, mas o modo brasileiro de se fazer micronacionalismo mais especificamente não visa o separatismo, porque como eu já havia falado no meu podcast uh, anterior, né, uh, o, o, o modo, né, digamos assim, brasileiro de se fazer micronacionalismo é através do simulacionismo, que nada mais são do que nação, que nada mais é, né, do que nações fictícias, né? O nome já diz, simulacionismo, modelismo, né? Você pega um país como modelo e faz dele a sua micro-nação. Como eu já falei na lusofonia, muitas vezes o sentido da palavra micro tem o sentido de simulação e não tem o sentido como tem na lusofonia, que é literalmente o sentido da palavra micro, algo pequeno, um território pequeno, né? Você tem aí a, as minorias é, derivatistas no micronacionalismo lusófono, por exemplo, o Reino do Manso, né, governado aí pela Rainha Marina, né? Só que até o Reino do Manso, isso que agora eu vou falar para os novatos, né? Mesmo até o Reino do Manso sendo uma micronação derivatista, ele ainda tem padrões da maioria das micronações simulacionistas, que é aquela total formalidade, aquela total burocracia e fazendo com o máximo de realismo possível, né? É, se parecendo com o máximo de realismo possível com. Uma macro -nação real, né? Então, é... a verdade é que a lusofonia, ela não abre espaço para coisas fora da realidade. né? Como eu já falei aí no meu podcast anterior, né? as, as micro-nações fantasiosas, as peculiaristas, até mesmo as quinto-mundistas... Né? E é sobre as quinto mundistas aí que nós vamos falar no podcast de hoje, tá bom? Mas autoridades brasileiras, né, pessoas aí, não se preocupem: que ninguém aqui da Lusofonia, exceto o Principado da Pontinha, mas aí já é uma, um principado que fica lá em, em Portugal, né? enfim, não tem o objetivo do separatismo. Né? A lusofonia leva mais como uma brincadeira, mais como um hobby para passar o tempo. Né? Ah, vamos criar aqui nosso país fictício? Vamos! Né? Na anglofonia você já tem um pouco aí, um pouco mais de separatistas. Algumas aí visam um pouco mais de autonomia. Né? E muitos novatos começam suas micronações. Se inspirando em micronações anglófonas e achando que esse mundo lusófono é igual à anglofonia. né? Mas, como eu expliquei no meu podcast anterior, se você não ouviu ainda o meu podcast anterior, ouça para você ficar conhecendo um pouco melhor sobre este mundo da uh, lusofonia e anglofonia no micronacionalismo. Ok? Bom. Vamos começar então falando hoje sobre uh, o quinto mundo, né? O que é o quinto mundo, né? Vamos pegar aqui como base também o material do cava, né? Para explicar aí é, como funciona, né? Como é, se constitui o quinto mundo, né? Uh, deixa eu ver aqui. Quinto Mundo, página 39, vamos lá. Hum... Aqui, o Quinto Mundo, definido aí, né, iniciado aí um dos grandes pensadores do conceito do Quinto Mundo, foi um cara chamado Cesidio Tallini, né, um italiano, né, origem italiana, é, bem, é, como eu havia falado no podcast anterior, eu tenho uma visão mais cesidiana do micronacionalismo do que claudiana. Né? A visão cesidiana ela não é totalmente, mas ela é mais relativista e mais aberta aos modos de se fazer micronacionalismo do que a visão claudiana que define o um micronacionalismo somente como sendo um hobby e uma simulação. Né? Aí eu pergunto aí pro, novamente para os meus colegas micronacionalistas na lusofonia, é, se eles chegarem, se vocês chegarem para o pessoal de Cieland, que né, Cieland é, se diz uma micronação eles dizem ser uma micronação. né, e se vocês chegarem para eles e perguntar se eles levam como um hobby, eles vão dizer que não, né, eles vão dizer ali que são realmente um principado na vida real, é, eles são derivatistas, enfim, apesar que na anglofonia a gente não tem esses termos, né, somente na lusofonia, né, derivatista, peculiarista, então mais um recado para você novato, se você for falar na anglofonia, ai, derivatismo, peculiarismo, eles não vão saber do que você está falando, porque esses termos é mais usado na lusofonia mesmo, né? E eu, eu me baseio no material do Cava, e todo o material do Bruno Cava foi feito para o setor lusófono de micronacionalismo, certo? Bom... Então, se vocês chegarem para o pessoal de Cieland né, e perguntar se eles levam como hobby, eles vão dizer que não, que eles se constituem ali mais como quase que um micro-estado, só que não é reconhecido. Logo, é uma micronação. Como eu já havia falado, a diferença entre micro-estado e micronação é que o micro-estado é reconhecido pelas organizações internacionais, pela maioria das organizações internacionais. E uma micronação não. Então o que o pessoal da lusofonia precisa entender é que existem vários tipos de micronações, vários modos de se fazer micronacionalismo, que não só o simulacionista, o modelista definido aí por Pedro Aguiar e Cláudio de Castro, certo? Uh, enfim... É, eu ia falar mais alguma coisa, mas eu ia, acabei esquecendo Ah é, uma coisa que vale ressaltar Dentro da lusofonia, você que é novato Que está entrando uh, neste mundo micronacional agora né, é, O que, que você precisa entender? Né? Muitas vezes, né, como a maioria da lusofonia Claro que não são todas as micro -nações, mas a maioria da lusofonia é, se constitui do modelismo, né, do simulacionismo, né, e o status, né, como eu já havia falado aí no podcast anterior, né, status para eles é se parecer o máximo possível, com o máximo de realismo possível com uma macro-nação, com as formalidades de uma macro-nação e é considerada aquela micronação mais bem sucedida a que uh, simular com o máximo de realismo possível uma macro-nação né? uh, quando você novato for entrar e caso entre numa comunidade aí sei lá, no Facebook, de uh, micronacionalismo lusófono, né? Uh, você, tanto até que eu criei aí o grupo neo micronacionalismo, inclusive vou deixar aí na descrição e deixei na descrição também do outro vídeo. Pra quem não sabe, esse grupo ainda tem poucas pessoas, mas eu tô querendo trazer mais novatos do micronacionalismo pra esse grupo que é o conceito de neomicronacionalismo que eu criei para é, estar mais aberto aos modos de ser dentro da lusofonia, é, explicar, conversar com os novatos, porque muitas vezes na lusofonia, em muitos grupos, o que, que acontece? Os novatos entram, sofrem críticas e são expulsos do grupo. E muitas vezes o novato ele não entende o porquê ele, ele sofre essas coisas. Né? Não tem ninguém para chegar para ele. Né? Ontem eu estava conversando com um amigo meu, micronacionalista, na lusofonia, né? o Baranda, e eu estava falando sobre isso com ele. Né? O que precisa ser feito na lusofonia é ter alguém para que chegue né, aos novatos e fale olha só, não é assim que funciona, o nosso modo de fazer micronacionalismo é simulacionista é modelista baseado nos conceitos do, do castro né tem que explicar tudo isso para o novato né você não pode chegar né é, a, a lusofonia precisa entender uh, que muitos novatos que chegam dentro do micronacionalismo lusófono eles acabam conhecendo primeiro a anglofonia e acabam inspirando as suas micronações na anglofonia, né? Então, tem que ter alguém para explicar, falar assim, olha, o seu jeito de fazer micronacionalismo não está errado, mas, porque não existe jeito certo para se fazer micronacionalismo, né? E o neo neo-micronacionalismo veio justamente com essa ideia, a micronação é tudo aquilo que uma pessoa definir que é. Como eu disse, eu tenho uma visão cesidiana sobre o micronacionalismo Que é um pouco mais de uma visão relativista com relação ao micronacionalismo né? uh, Apesar de muitas pessoas não gostarem de ideias relativistas Mas dentro do micronacionalismo isso é até bom entendeu Você não ter uma visão relativista dentro do micronacionalismo é ruim Você ficar preso a um padrão é ruim então precisa ter alguém para chegar para o novato e falar assim, olha, sua micronação é legal, tudo, você tem uma ideia boa, tem uma ideia original e tal, e blá blá blá, mas não é assim que a maioria aqui faz micronacionalismo, há uma diferença entre a lusofonia e a anglofonia, né, você tem que explicar tudo isso para o novato, para ele ficar ciente, é, em qual meio ele está entrando, né, e eu tenho certeza, eu tenho certeza, gente, que eles vão entender, né, agora, o que, que acontece na lusofonia muitas vezes é um modo primitivo, né, muitas vezes tribal, né, você xinga, você critica, você apedreja com palavras, Todos os novatos que entram, porque eles não se adequam aos padrões claudianos, simulacionistas, realistas, modelistas que vocês impõem, guela abaixo, é para eles, né? E muitas vezes, muitos novatos se entregam a este padrão porque vocês fazem ele acreditar que a micronação dele não é micronação de verdade, que ele está errado, né? Isso não é justo, e você não pode fazer isso daí com ninguém. Muitos, muitos colegas meus da lusofonia reclamam de eu querer enfiar a guela abaixo, o, neo, o conceito do neomicronacionalismo, e blá 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 e blá blá blá. Ora, o que vocês fazem é a mesma coisa, né? Só que vocês se utilizam muito mais da persuasão, e isso também é errado, né? Então é por isso que eu senti a necessidade. De fazer estes podcasts, né? Para quem está entrando agora no micronacionalismo, para explicar para os novatos como é que realmente funciona, né? Como é que realmente funciona o micronacionalismo, né? O conceito aí de micronação na lusofonia, na anglofonia, né? E quando eu postei o meu, o meu primeiro podcast, né? Aí falando da lusofonia e o paradigma modelista, né? A sensação que eu tive ao postar esse primeiro podcast foi uma sensação de satisfação, foi uma sensação de missão cumprida, foi uma sensação de que eu tinha necessidade de fazer isso, eu sentia necessidade de fazer isso pra falar, pra. porque assim, é. eu. quando eu eu era novato, e ainda sou novato no no micronacionalismo, né? Sotóvia sei lá, tem um ano de idade eu fundei Sotóvia ano passado, né? então, quando uh, eu fundei né, entrei aí em grupos micronacionalistas, eu senti a necessidade de ter alguém para me explicar quais eram as diferenças dos micronacionalismos diferentes aí no mundo, né, a diferença entre a, a lusofonia e a anglofonia, né, eu senti necessidade de ter alguém para me falar isto, e agora eu quero ser alguém que chegue para os novatos e fale isso para eles. Falar que não existe só uma maneira de se fazer micronacionalismo, falar que tem modelismo, simulacionismos, derivatismos, quinto-mundismos, né? E sem mais enrolações, é isso que nós iremos falar hoje sobre o quinto mundo. Bom, eu já enrolei demais, vai dar aí quase 20 minutos de podcast e eu ainda estou falando dessas coisas, então vamos falar agora sobre o quinto mundo, né? Vamos lá então. Ah, no podcast anterior eu falei aí das classificações, do derivatismo, do simulacionismo, enfim, do peculiarismo, apesar de eu não concordar muito que deva existir rótulos para micronacionalismo, já que na minha visão, uh, micronacionalismo é tudo aquilo que uma pessoa definir que é, né? Mas os rótulos, de uma certa maneira, é bom para fazer as pessoas entenderem né, as mais variadas formas aí de se fazer micronacionalismo. Então, ao invés de eu falar, ah... Ele é uma micronação, né? Como ocorre muito aí na lusofonia, ele é uma micronação que pega um território de uma macronação real, reconhecida, e tenta simular essa macronação com o máximo de realismo possível, como ocorre muitas vezes na lusofonia, né? Pra quem não sabe aí, né, eu postei nos comentários do meu podcast anterior que, a, pra quem não sabe, lusofonia são países que falam português ou, no caso, micronações que falam português. E anglofonia são países que falam inglês, né, a, in, a língua aí anglo-saxônica, né, muitas vezes mas mais especificamente o inglês. Ou seja, micro -nações que falam inglês. Há uma grande variedade aí Dentro das micronações que falam inglês. Do que das que falam português. Né? Uh, o paradigma modelista. É, empregado aí por Cláudio de Castro e Pedro Aguiar. Simulacionista. Ele é muito mais presente em micronações de origem brasileira. Né? Você já tem aí. Você pega algumas micronações portuguesas. Ou angolanas. Enfim. Elas elas já fogem um pouco mais deste uh, padrão simulacionista, como, por exemplo, o Principado da Pontinha, que é quase aí um principado, um micro-estado, né, querendo ser uma minoria, ele faz parte das minorias aí das micro-nações que visam realmente o separatismo. Né? A maioria das micro -nações, como eu falei, não visam o separatismo. Né? É, a maioria... A maioria leva como um hobby, como uma brincadeira, uma simulação de país. E você tem micronações aí que visam mais criar comunidades autônomas, né? E falando de micronação, a gente tem que diferenciar o conceito de micronação e micropaís, de microestado, né? Por exemplo, um estado, vamos pegar o território brasileiro. Você tem aí nações indígenas dentro do território brasileiro, certo? Mas elas não são um país, elas são comunidades. Então nação tem mais a ver com o conceito de comunidade que tem ali uma mesma cultura, né? Você tem aí as nações, o que eu chamo de nações urbanas, né? Ah, o pessoal chama de tribos, né? Toda tribo é um tipo de nação, porque é uma comunidade que tem ali a ver com os mesmos costumes, a mesma cultura. E país não. País já vem aí com o conceito de governo, de estado, de, de leis, de constituição, num determinado território que tem uma determinada cultura. Né? Muitas vezes cria-se primeiro uma comunidade uma cultura, né? Cria-se primeiro uma nação para depois criar um país baseado nesta nação, né? É, isso não ocorre muito na no micronacionalismo, nacionalismo. Muitas vezes você, por exemplo, no caso de Sotóvia, eu criei primeiro Sotóvia, né? Fundei Sotóvia e depois eu chamei as pessoas aleatórias para serem cidadãs, né? Então, Sotovia ainda não tem uma cultura ali definida, nem nada, né? Uh, bom, então, uh, o que as pessoas precisam entender é que uh, nem sempre, assim, eu digo que, né? Eu digo que nem toda nação é um país, mas todo país é uma nação deu para entender a lógica nem toda nação é um país mas todo país é uma nação né ah, então você tem aí as nações né que são consideradas nações do primeiro mundo é, por exemplo você tem aí ah, e, e você tem aí as nações de primeiro segundo e terceiro mundo, as nações de primeiro mundo são as nações que são desenvolvidas. né? As nações de primeiro mundo. Estados Unidos, países da Europa, Dinamarca, Suécia, é, Japão, enfim. A do segundo mundo são países que estão em desenvolvimento. né? Então você pega aí, por exemplo, alguns países da América Latina da América do Sul, sei lá, o Chile, a Argentina, né? Talvez aí até o próprio Brasil, talvez, né? Uh, e você tem os países do terceiro mundo, que são é, países subdesenvolvidos. né? Você tem aí a Índia, você tem aí alguns países da África, né? Então... É, são países aí é, um pouco mais subdesenvolvidos, né, que não tem uma, ali uma condição econômica muito boa. Né? É, e os países de quarto mundo já não tem a ver com a condição econômica, mas tem a ver com a condição é, do quanto este país é reconhecido ou não pelas organizações internacionais. Então os países de quarto mundo, né, segundo o Kava aqui, né, ele cita o exemplo da Palestina e o Tibete, que são países é, que não são nações tão reconhecidas, né? Algumas, algumas instituições aí governamentais reconhecidas, algumas reconhecem, outras não reconhecem, são aí literalmente reconhecidas... Né? Enfim, e ele cita aqui o exemplo da Palestina e do Tibete. Né? Uh, segundo Cava, ainda. É, aí ele citou o exemplo: governos no exílio, nações sem território físico e entidades anômalas. Né? É, Ordem de Malta, por exemplo colônias e departamentos ultramarinos em processo de emancipação. Talvez aí podemos citar o exemplo de Cieland, né? Alguns seesteaders, né? Como já ah, anda acontecendo aí também a ideia de seestidin também. A ideia também de arcologia, que eu andei pesquisando, né? Para quem não sabe, poderemos falar isso daí no próximo podcast. Ou se não, vá pesquisar, né? Pra que que serve o Google? Ou sei lá, vai pesquisar no Bing ou no DuckDuckGo, né? Eu prefiro é, pesquisar no DuckDuckGo, mas enfim. Uh, vamos lá. É... E aí, nós temos... É, aqui, ao invés da ONU, a principal voz do quarto mundo se dá pela organização dos povos e nações não reconhecidos. Unrepresented né? Nations and People's Organization, que é o grau imediatamente inferior ao da ONU em matéria de seriedade quanto ao reconhecimento pela comunidade internacional. Aí o Cava começa dizendo, né, o que é o Quinto Mundo? Né? Conforme o manifesto Quinto Mundista, ou Fifth World, né, O Quinto Mundo, ou Fifth World, é composto, em conclusão, a escala pelas que superficialmente se parecem com micronações da internet, mas que são muito mais sérias, usualmente oferecendo algum tipo de serviço para seus cidadãos. Ou seja, se constitui ali realmente como um micro-estado, mas é, não reconhecido. Ou seja, o grupo proclama a dissociação das micronações da internet com um diferencial a mais em termos de seriedade, justificando entrar na classificação paralela ao primeiro, segundo, terceiro e quarto mundos. É o um mundo não oficial. Né? Então os quinto-mundistas, eles não se veem como micronações muitas vezes. Eles se veem muitas vezes como... Uh, uh, o movimento quinto-mundista surgiu realmente na internet tudo, né? E o manifesto quinto-mundista se dá né, por ser é, anticapitalista, antiliberal, antiimperialista... Né? E ele tem uma ideia de quebrar com os paradigmas do conceito de país, podendo aí criar até micronações que são anti-estados, mas que não se reconhecem como micronações e nem como nações. Né? E eles são constituídos aí por políticas informais, muitas vezes, com poucas burocracias, né? é, como ocorre muito em Sotovia, só que é Sotovia, ela é uma micronação um pouco mais derivatista, né, digamos assim. Um... Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Né? Então eles não se veem como micronações, né, apesar de alguns micropatriólogos dizerem que são realmente micro -nações, né. Mas os quinto-mundistas, ou Fifty worders, né, os chamados Fifty Warders, eles se veem como países reais mesmo, uma, uns principados, por exemplo, reais, que eles querem ser classificados aí, muitas vezes, como realmente nações, eles querem ser classificados como realmente micronações, nações, né? Reais classificadas como nações do quinto mundo, né? As nações do quinto muito ah, a do quinto muito. Olha, a é, nossa minha língua, quando eu falo demais, minha língua dá uma travada. desculpa gente. As micronações do quinto mundo elas se vêm é, paralelas com nações aí do primeiro, quarto, terceiro mundo, né? Do primeiro, segundo, quarto, do primeiro, segundo, terceiro e quarto mundo elas não se veem como micro nações, elas querem aí né, muitas vezes é, é, se veem como estados reais né? então é formado não apenas por nações baseadas na internet mas tribos, né, comunidades grupos culturais e qualquer coletividade humana com a vontade de autonomia, né? Uma forma de vontade de poder da ordem instituída, né? Aí cava, é continuar aqui que eles recusam é, a pecha de micronação, né? Eles não se reconhecem como micronação, né? Aí ele continua aqui falando que a própria taloça, como nós já havíamos falado uh, no podcast anterior de Ben Madison, né, de Robert Madison, uma das, primeira, uh, nossa, uma das primeiras micro-nações da internet, origem e expressão máxima do país modelismo, recusa-se a ser tratada como micronação. nação né? Então taloça, o né, que, que é taloça? da louça, é, o cara foi lá proclamou ali o seu quarto como um país independente soberano, né e aí mas ele não se vê como micronacionalista, né pode ser que hoje em dia ele se vê como talvez ele se veja né, o Robert Madison se veja como micronacionalista hoje em dia, mas Talvez sim, talvez não. Bom, não sei. Mas é, taloça, ela não se via ou não se vê ainda hoje em dia como micronação, né? O Robert Madison recusa-se a chamar Talossa de micronação, apesar de muita gente falar que Talossa é uma micronação. A micronação e micronacionalismo nestes campos são termos de, demeritórios associados à baixa seriedade dos micronacionalistas. Isto é, um alto grau de virtualismo, personificações, instabilidade e caricaturizações, bem como a baixa faixa etária. Né? Então esse povo aí que se diz quinto mundista né, e tudo eles não se dizem micronações porque eles têm aí um forte uh, preconceito uh, com aqueles que se dizem realmente micronacionalistas, né? Então, o que que acontece? Eu, apesar de às vezes falar que uh, Sotovia, as, ela é quinto mundista, né? Mas eu não gosto de classificar Sotovia em, em rótulos, né? Porque você tem aí micronações que são metade simulacionista e metade derivatista, por exemplo, carne rutênia do Oscar. Você tem é, micronações aí que são metade-metade, né? metade peculiarista, metade modelista, enfim. Então não dá pra classificar todas as micronações. Né? O próprio Bruno Cava, em seu estudo Lato Senso, ele diz que o, as micro né, ou, ou as pequenas comunidades, enfim, e, sei lá, os principados não reconhecidos, etc, etc, etc. É, enfim, ele diz que muitas vezes, é, muitas micronações não se encaixam em nenhuma dessas classificações. Mas pode ser que futuramente outros micropatriólogos façam um estudo aprofundado, né, de, novamente lancem um estudo aí aprofundado, e dê novas classificações para micronações existentes, mas que não se encaixam em nenhuma das classificações do CAVA. Né? E como eu falei, esse negócio de rótulos, pra mim é besteira, né, eu acho que cada um deve fazer a sua micronação aí do jeito que bem entender, né, independente dos rótulos, né, e como eu falei, apesar de eu achar os rótulos os rótulos como é, meios mais fáceis, né, de, de falar sobre um tipo de micronação, né, eu acho que as micronações não devem. devem, podem utilizar rótulos, mas não devem ligar tanto para isso, né? Porque é, micronação é tudo aquilo que uma pessoa definir que é, para falar bem a verdade, né? Não existe aí jeito certo uh, para se fazer uh, micronacionalismo, né? É. Apesar da lusofonia, grande parte da lusofonia, achar que existe jeito certo. Mas o jeito certo para eles é o simulacionismo definido aí por Cláudio de Castro, né? Ele definiu definitivamente como um hobby e como uma simulação. E se você pegar micronações ao redor do mundo, não é só simulação e não é só hobby. Como eu falei, vá perguntar pro, pro, pro pessoal de além de se eles levam como um hobby, né? Uh, na então na anglofonia você não tem isso né de simulação nada né muitas vezes o que ocorre na anglofonia diferentemente da lusofonia são proclamações de independências unilaterais né você pega por exemplo é, o exemplo aí de Ladônia e de Kugelmugel Vá perguntar pro fundador de Kugelmugel Se ele tava pensando num hobby Quando ele fundou Kugelmugel É claro que não, né? Você tem os mais variados motivos Pra fundar uma micronação Você pode fundar uma micronação aí Pelo motivo, sei lá, de um protesto Por motivo de hobby Por motivo de sei lá Entendeu? Por exemplo, Kugel ele Ele fundou o por um motivo de protesto, né? Porque ele queria protestar contra o governo dele, contra o governo da Áustria, né? porque eu não sei o que, que aconteceu lá que é... não sei se era autoimpostos que o governo tava cobrando do aqui, Edwin Lipberger, o nome do fundador, ele é artista. É uma disputa. Após a disputa entre o artista Edwin Lipperberg e as autoridades austríacas sob sua permissão para a construção de uma casa esférica. A casa está cercada. Então ele pensou em criar lá uma casona mó diferentona das outras, uma casa esférica e tudo. No meio ali de uma praça, se eu não me engano. Né? E. E aí, as autoridades chegaram pra ele e falaram, oh, ó, você não pode fazer isso aqui. Aí, simplesmente, o Edwin é, pegou e falou assim, ah, é, então proclamo minha casa como um país independente, né? É, eu, então teve ali uma proclamação unilateral, né? E ele começou ali a imprimir seus próprios selos, sua própria moeda, fez ali o seu hino. E o mais legal de tudo é que o hino de Kugilmug é um rock super pesadão, assim, né? Eu gosto do hino de Kugilmug. Criou sua bandeira, uh, enfim. Mas o presidente da Áustria, na época, né, ele quase que foi preso, mas o presidente da Áustria concedeu-lhe o perdão presidencial e liberou-o, né. Kugelmugel tornou-se uma atração turística em Viena pela sua história e arquitetura únicas, né. Bom, mas voltando ao quinto mundo, né, é, então você tem essa, essa, essa proclamação unilateral, muitas vezes na anglofonia, mas não tem na lusofonia. E pelos mais variados motivos, que não só como o hobby, né? Hum, vamos lá. Então o quinto mundo tem esse preconceito um pouco com as micronações. né? Pra eles, são grupos informais cujo objetivo primário é o interpretar o papel de rei, rainha, presidente ou diplomata. São usualmente iniciados por jovens, alguns dos quais nem chegaram à puberdade. Se bem que isto. Que os quinto mundistas têm razão. <risos> Não obstante, no outro trecho, a leitura dos Quinto Mundistas é bastante realista, né? As micronações usualmente evoluem de uma única pessoa. Uma pessoa deveras excêntrica e cresce diretamente por meio dessa pessoa excêntrica. E a maior parte dessas micronações é formada por garotos, né? Isso é verdade, né? A maior parte das micronações são formadas aí por homens, né? Você tem poucas mulheres aí no micronacionalismo, né? Nós devemos chamar mais mulheres para o micronacionalismo... Não sei se vale a pena chamar para o nacionalismo lusófono, porque eles são muito hipócritas, né? Apesar de eles quererem que chamem mais pessoas, eles, como eu falei no podcast anterior, eles têm uma estrutura que mais espantam pessoas, mais exclui pessoas do que atrai pessoas, do que acolhe as pessoas, né? Uh, enfim. Para os idealizadores do Quinto Mundo, a diferença está no fato de que os seus sonhos de independência, secessão e evolução social se originam de adultos totalmente amadurecidos. A evolução de uma micronação para um grupo do Quinto Mundo, um Fifth Order, pode ocorrer, porém, em geral, a micronação. Já nasceria quinto-mundista, com a proposta bem embasada e internamente consistente, ao invés do passatempismo das menos sérias. Então, como eu disse, é, nem toda micronação visa o simulacionismo como a maioria aí da lusofonia. As quinto-mundistas, né, muitas vezes, elas, elas querem estar paralelas a nações reais na vida real, e querem criar uma comunidades reais. Quase como se fosse um derivatismo, assim, né? E algumas micronações do quinto mundo têm ali a sua proclamação unilateral, como ocorre muitas vezes com micronações aí. É, derivatista, né? É, muitas micronações derivatistas, é, algumas, né? Muitas não, mas algumas, por exemplo, na lusofonia, leva realmente como um passatempo, como um hobby e não como uma independência aí unilateral, né, como ocorre muitas vezes na anglofonia, como por exemplo Molossia, Cielende, Kugelmugel, uh, enfim. Um exemplo é o Reino do Manso, que eu não tenho certeza, mas eu aposto que talvez, né, eu acho que talvez, a Rainha Marina leve também como um hobby, né, apesar dela é, se dizer derivatista, né? Então, a... na anglofonia você tem esse negócio mais do passatempismo e tudo mais. No quinto mundismo e na anglofonia de um modo geral, você não tem tanto isso como tem na lusofonia. Né? E o que eu falo é que muitos uh, micronacionalistas novos que estão entrando agora nesse meio eles vêm com essa mentalidade de independência unilateral, né? porque se inspiram nas anglófonas e não têm conhecimento de como funciona a lusofonia direito. Né? Por isso que eu me vejo na necessidade de ter feito esse canal e me vejo na necessidade de fazer esse podcast para trazer um pouco mais de conhecimento às pessoas. Você tem. É, você pega, por exemplo, a lusofonia, como eu já falei, é mais bem sucedida, aquela que simula com o máximo de realismo possível uma macronação. E a, a, os líderes das micronações lusófonas, né, eles sempre falam para os novatos, eles têm como uma coisa meio de status assim dizer que eles têm muitos habitantes, e ter muitos, muitos habitantes dentro do micronacionalismo lusófono é uma questão de status, e eles falam como que se fosse mais bem sucedida aquela que tiver mais habitantes, né? Dentro do, da, do simulacionismo lusófono, é, é isso, ocorre desta maneira, né? Na anglofonia, no quinto mundismo, não. né? Às vezes, por exemplo, eu vou pegar o exemplo de Sotóvia. Apesar de eu ser uma micronação, a gente, nós sermos, né, nos constituirmos como uma micronação lusófona, né, nós não. É, como que eu posso dizer? Nós fugimos dos padrões lusófonos, simulacionistas, modelistas, claudianos, realistas, né. Nós somos uma micronação derivatista, né, e, e fugimos de qualquer conceito da realidade política de país. A gente não visa fazer algo totalmente, né, a gente já surgiu para quebrar com vários tipos de paradigmas, né, é, do, do conceito de país e do conceito do que é o micronacionalismo nacionalismo lusófono, né, e... Por isso a gente já sofreu muitas críticas, da mesma forma você novato que está entrando agora poderá sofrer também muitas críticas, mas Sotóvia é, resistiu às críticas, né, e eu digo pra você novato não baixe a cabeça, tá, continue com a sua micronação, não se entregue aos padrões é, lusófonos de se fazer micronacionalismo, faça a sua micronação do jeito que você quiser fazer, ok? E é isso, e assim eu vou pegar o exemplo de Sotóvia. Sotóvia não visa ter muitos habitantes, né? É... a questão de sucesso é muito relativa. Sucesso para Sotóvia não é ter muitos habitantes, sucesso é ter poucos habitantes, porque eu criei uma micronação em que eu gostaria de morar e eu sou uma pessoa que não gosto de lugar com muitas pessoas. Às vezes eu saio na rua, vou no centro da cidade e tudo, vejo aquele aglomerado de gente. Ou às vezes no shopping, numa festa. Cara, eu não gosto de embalada. Já vou avisando que eu não gosto, não sou uma pessoa que curte balada, curte festa assim com muita gente, sabe? Eu gosto de lugar com pouca gente, né? Então eu já criei. Sotáver, é, Sotóvia tem agora seis habitantes atualmente. E tá bom assim para mim. Entende? Eu não preciso, sei lá, e cada um faz a sua micronação do jeito que quiser. É isso que precisa entrar na cabeça dos micronacionalistas lusófonos, é. Se vocês não vão aceitar um novato que faz micronação do jeito que vocês querem, fale, chegue nele, ao invés de vocês criticarem, xingarem, apedrejarem ele, chegue no novato ou na novata, nas novatex, né? E fale para essa novatex, né, que, olha, fale, converse, olha, o modo como a gente faz micronacionalismo é mais simulacionista, a sua micronação não é simulacionista, ela foge dos nossos padrões, você pode fazer a sua micronação do jeito que você quiser, mas eu só tô querendo alertar você que na lusofonia a gente não faz micronacionalismo dessa maneira, como na anglofonia, tudo. Entende? E não só isso, você tem que fazer Olha, só que mesmo você não se encaixando nos nossos padrões Você pode entrar no nosso grupo A gente vai te acolher Meu, tem que ter isso na lusofonia Bom, mas enfim, eu já fiz muita crítica é, sobre a lusofonia Vamos voltar ao quinto mundo, né? Que é o assunto de hoje A, a evolução de manhã. Sim Agora o consigo, o conselho da quinto mundo, ah, ah, nananana, nananana, assembleia das micronações, tudo aqui. O paradigma quinto mundista, né? Assim como vários setores aí, da vários várias vertentes aí do micronacionalismo, o que é claro que o quinto mundo ele teria aí os seus paradigmas, né? Então, todo o setor afirma rejeitar expressamente, primeiro, a Convenção de Montevidéu. É. Para quem não sabe, a Convenção de Montevidéu, vou até é, pesquisar aqui, e não só a Convenção de Montevidéu, como também o Tratado sobre o Espaço Sideral de 69, o Tratado Antártico e a Convenção sobre a Lei do Mar. Quatro tratados multilaterais da Organização das Nações Unidas. Considerando a imposição da ordem capitalista de Estados-nações, olha lá, lembra o que eu falei dos quinto, do Manifesto Quinto Mundista, né? O Fifth World faz uma desconstrução dos conceitos de território, soberania, soberania, Estado, afirmando que se trata de ideologia liberal nacionalista para dominar e monopolizar o poder sobre a raça humana. Bem, quem... Passa é, incoerente com o mundo de informação e a crescente infração digital virtual da vida de cada ser humano, cada vez mais imerso na internet e sua dinâmica desterritorializada. Bom, uh, isso lembra um pouco é, os piratas, né, o tal do partido pirata, né, que não surgiu no Brasil, surgiu lá na Europa e tudo. E eu tava, entrei esses dias atrás na página oficial do Partido Pirata e eu vi um vídeo deles falando que o mar, né, os piratas viviam no mar porque o mar é terra nulhos, né não pertence a nenhuma nação e eles queriam ser fora da lei, né, eles, eles eram pessoas fora da lei que não, seguiam, não queriam seguir as leis de um determinado país e deixavam seus países de origem para viver é, sobre a ilegalidade nos mares, né? Saqueando, roubando, matando, enfim, e cometendo os mais diversos tipos de atrocidades. Bem, o Partido Pirata, ele usa como afirmação é, quase que esse conceito do quinto mundismo, que é a questão da internet, né? Eles afirmam que a internet... É o novo território que não pertence a nenhum país. Logo, eles prezam pela liberdade na internet, a liberdade de expressão. Você tem certos grupos aí, como o grupo Anonymous, né? Que também luta por isso, né? Uh, enfim. E os quinto-mundistas, eles vêm com essa ideia também, né? Então, eles desconstróem aí tudo com o conceito de... Uh, um conceito de, de, do que é o um país, do que é uma nação, criando aí é, os mais diversos tipos uh, de micronações, ou se eles não querem ser chamados de micronações, eles criam aí os mais diversos tipos de nações, uh, paralelas aí com o primeiro mundo, segundo mundo, enfim. É, se definindo como quinto mundo, né? Então eles criam essas pequenas comunidades, né, É como se fosse agora a ideia do Seastirin, né, Seastirin, né, não sei se eu pronunciei da maneira correta. A ideia do Seastirin nada mais é do que você é, formar pequenas ilhas artificiais, né, como se fossem aí, é... Uh, plataformas marítimas, sei lá, navais da marinha ou de petróleo, enfim. Só que em vez de ser plataformas marítimas de petróleo ou da marinha, bases da marinha, de um país, seriam uh, pequenos, pequenas comunidades que têm as suas próprias leis sem depender das leis de é, determinados países. Então se constituiriam aí como terra né? onde teriam aí os seus próprios governos né? e o próprio conceito de se é, já automaticamente o se já é seriam tipos de micro -nações, no caso né? e é, esse conceito de quinto mundo deles de rejeitarem esses, esses conceitos do que é Estado país e soberania for, podendo formar Aí até anti-estados, como é o caso do é, Ambulatory Free States of Obsidian, né, que se diz aí uma, uma micronação anglófona que quebra com os paradigmas do conceito de país, de governo e estado, e, e, e se diz como um anti-estado, mais como um anti é, é, se formar mais como um anti-estado do que um estado, né, os quinto-mundistas, eles também seguem esta ideia, né. E o Seasteaders é, tem uma ideia parecida também, que é você formar comunidades no mar, ilhas artificiais no mar, enfim, plataformas no mar, onde o mar é terra nulhos, e ali você pode fazer as suas próprias leis, suas próprias regras e criar a sua própria micronação. nação né? Eu acho que um bom exemplo aí de Seasteading é a própria Sealand, né? Aqui, voltando ao quinto mundismo, em especial, o setor contesta a Convenção de Montevidéu de 33 né? Tratado que define os requisitos para o reconhecimento geral de um Estado-nação. Bom, então, é, vamos ver aqui, então, o que é essa tal de Convenção de Montevidéu, né? Em PDF. PDF. Aqui, convenção sobre os Direitos e Deveres do Estado. Então a Convenção de Montevidéu é uma, um documento assinado né, por várias nações aí em Montevidéu, no Uruguai, há muito tempo atrás, uh, em 1937, inclusive o Getúlio Vargas ele assinou também essa uh, convenção, e diz assim, artigo 1º, o Estado como pessoa de direito internacional deve reunir os seguintes requisitos, né? População permanente, território determinado, governo, capacidade de entrar em relações com os demais estados. Né? Os quinto-mundistas rejeitam isso porque, para eles, né, aqui Cava vai dizer que, para os ideólogos do Fifth World, a convenção vem de uma ideologia alienante dogmática, estabelecendo como verdade absoluta de que o estado precisa de povo, território e soberania. E para os quinto mundistas nem sempre, né, até o neo micronacionalismo ele vem com essa ideia, né, de que nem sempre um estado, um país, né, os aí do quinto mundo, né, nem sempre precisa de um território, né. É, nem sempre precisa de um povo, né? Às vezes você pode proclamar, como eu disse, sei lá, um piso do chão da sua casa como um território independente, mas ninguém pode habitar ali necessariamente, né? A própria, o próprio conceito de simulacionismo né? na, na, na lusofonia faz isso, né? Eles pegam macro-nações reconhecidas, mas os próprios líderes dessas micro-nações simulacionistas não moram no território da, de suas... No território real de suas micronações, né? Mas, bom, simulacionismo não tem nada a ver com quinto mundismo, os dois conceitos são totalmente diferentes. Né? Então, para os quinto mundistas, né, a, a, a Convenção de Montevideo eles rejeitam por quê? Porque ela impõe uma coisa de que, por exemplo, o Estado tem que ter população, um Estado tem que ter território. Né? Você tem aí uma micronação, que agora eu esqueci o nome que o cara, ele determina sei lá, o espaço sideral como um território de sua micronação. e isso daí foi, é bem engraçado essa história, porque foi na época da Guerra Fria, né e o, o cara que fez isso, ele quando a, a União Soviética e os Estados Unidos estavam mandando seu, uh, seus foguetes para o espaço né, ele ele até chegou a mandar uma carta para o governo da União Soviética e Estados Unidos dizendo que eles estavam invadindo o território da micronação dele. né? Até aí, é... essa história é bem engraçada. É que eu esqueci. Ah, lembrei o nome da micronação. É Celeste é o nome dessa micronação. Então, o fundador de Celeste fez isso. Se alguém der uma pesquisada aí sobre Celeste, vai ver sobre essa história. Né? Tem um vídeo aí no YouTube falando sobre Celeste. Então os quinto-mundistas, eles rejeitam a convenção de Montevideo por é, ser aí uma coisa que eles acham que é imposta, que não, não precisa necessariamente, né, é, fala aqui que precisa ter um governo, né, e para os quinto-mundistas não, eu posso, sei lá, criar uma, apesar dos, do paradigma quinto-mundista ser anticapitalista, né, eu posso formar aí, sei lá, uma micronação ANCAP libertária, é, como é aí, sei lá, o caso de Liberland, por exemplo, né? Então, é aí que tá. Vá perguntar pro, pro fundador de Liberland se ele tá levando como um hobby, né? <risos> então é isso. É, muitas micronações se utilizam. É, principalmente as anglófonas né as lusófonas não se utilizam da convenção de Montevidéu. né porque uh, eles têm a questão do simulacionismo né e tudo né as anglófonas já já algumas se utilizam daquelas que proclamam independência unilateralmente já proclamam já tem como base aí a Convenção de Montevideo algumas, né? Porque o foco às vezes nem sempre é o simulacionismo, como eu já havia falado e tudo mais. E o que eu mais gosto aqui na Convenção de Montevideo é o artigo 3 que diz que a existência política do Estado é independente do seu reconhecimento pelos demais Estados. Ainda antes de reconhecido, tem o Estado o direito de defender sua integridade e independência, para ver sua conservação e prosperidade e, organizar-se como achar conveniente, legislar sobre seus interesses, administrar seus serviços e determinar a jurisdição e competência dos seus tribunais. Esse artigo 3 eu acho ele muito legal, porque mesmo você se dizer um Estado, como por exemplo o Seborga ou se além tudo, e mesmo você não sendo reconhecido, ele diz aqui que é dever dos outros Estados respeitar esta decisão, né? Ah, ele diz que a existência política do Estado é, de, é independente do seu reconhecimento, né? Isso que é o legal do artigo 3º. E antes de ser reconhecido, tem o Estado de dire... o Direito, olha só o que ele fala, de defender sua integridade e independência, e legislar né, e organizar-se como achar conveniente. Eu acho isso muito legal porque esse artigo 3 ele já quebra com alguns paradigmas do que é Estado, soberania, do conceito de país mesmo, né? Organizar-se como achar conveniente, né? Isso daqui é uma frase emblemática que uh, os lusófonos no micronacionalismo, eles poderiam levar mais em consideração esta frase, organizar-se como achar conveniente e tentar acabar com os preconceitos aí, com os novatos que, faz, que é, fundam suas micronações, que fogem do conceito aí é, modelista, simulacionista, realista, definida por Pedro Aguiar e Cláudio de Castro. Voltando ao quinto mundo, né, a convenção vem de uma ideologia alienante e dogmática, estabelecendo como a verdade absoluta de que o Estado precisa de povo, território e soberania, como já falamos, né, para existir e ser reconhecido pelos demais, em ser aceito na ordem mundial como se fosse um conteúdo natural, entre aspas, do Estado. Naturalização de uma convenção movida por interesses subterrâneos para os quinto mundistas. Para os quinto-mundistas, a Convenção de 33 de Montevideo atenta à Declaração Universal dos Direitos do Homem, sendo imposta à humanidade por meio da violência e da expoliação, transformando direitos de propriedade, outro conceito construído né, por eles, pelos privilégios da propriedade, negando a capacidade de coletividades humanas autônomas de autoorganização e autogestão. Para os Fifty Worders, o conceito territorial ser adotado não é mais baseado na ocupação de terra, que seria reminiscência do passado medieval, mas baseado no mundo da informação, isto é, nas multiplicidades da internet. A internet enquanto instrumento de libertação da humanidade do jugo da propriedade e do Estado. Então, para os quinto-mundistas, né, assim como para os né, para os Seasteaders, é, é, o oceano, né, os mares, aí, como não pertencem a nenhum país, né, eles, eles têm aí, um conceito territorial é, em fazer micro-nações, plataformas aí, com pequenas comunidades nos mares. Para os swift worders, o conceito territorial a ser adotado né, é, seria baseado aí no mundo da informação, e não baseado como por exemplo em ocupar territórios marítimos. Isto é, nas multiplicidades da internet. Então eles têm aí uma visão de que a internet é um novo território que não pertence a, um, a nenhum país e deve ser livre né, de qualquer. Aí, por exemplo, os quinto mundistas eles seriam contra. É aquele artigo né, que foi aprovado lá pela União Europeia recentemente sobre os direitos autorais, deixa eu até dar uma pesquisada aqui, artigo... Deixa eu ver qual que é o nome do artigo. O artigo 13, né, aí que a União Europeia aprovou recentemente, Uh, então, o que, que acontece? É, os quinto-mundistas, eles seriam como, aí tem o um pensamento mais ou menos como os piratas atuais aí, né? É, os piratas digitais, de que a internet não deve pertencer a nenhum país e nenhum país é, deveria determinar a lei sobre a internet. Né? Eles são seriam contra, por exemplo, aí o artigo 13, que foi determinado aí pela União Europeia, etc, etc. Né? Porque eles acham que a internet é um novo é, território que não pertence a nenhum país. É interessante notar que as aspirações do quinto mundo não incluem se tornar parte do quarto mundo. Não é ascender na hierarquia estatal nacional para, em última instância, obter o reconhecimento da ONU ou da UMPO. Né? Se Land, Hutt River, Havan e outras aspiram reconhecimento geral, sendo por isso entendidas como Statewood, né? os Sweet Warders simplesmente não querem jogar o jogo, entre aspas, do Establishment. Ao contrário, o Norte Maior se pauta por uma tentativa de radicalmente mudar as premissas da ordem internacional, romper os pressupostos. Enquanto o Quarto Mundo é composto por grupos que querem ser oficialmente reconhecidos, né, conhecidos como Option World ou Enables, o Quinto Mundo se propõe a fundar uma nova ordem mundial, rompendo com o paradigma nacionalista estatal, né, é, e não será incapacitada pelo complexo é, militar-industrial, ou pelo capital financeiro global, como profetizam os arautos da globalização, mas pelo esquema familiar tribal fundado na internet, qual o quinto mundo é apenas a primeira incipiente manifestação, num processo que, uma vez iniciado, culminará na ruptura da ordem vigente tribalização, multiculturalismo, eita, e desterritorialização são conceitos chaves da filosofia quinto mundista. É. A realização da nova ordem mundial ocorrerá é, através a realização da nova ordem mundial ocorrerá pela derrubada da lógica dos estados-nações Reparem, não dos estados em si, mas da lógica imanente. Né? Então, os quinto-mundistas visam fazer é, nações que não se dizem micronações, eles não se dizem ser micronacionalistas porque eles querem ser reconhecidos como nações paralelas a nações reconhecidas do primeiro, segundo, terceiro e quarto mundo mas eles não, eles não visam tanto reconhecimento como é, por exemplo, algumas micronações como Cielandes, Seborga, Hutt River, enfim e, ou que tem aí uma proclamação de independência unilateral né? os quinto-mundistas eles visam mais comunidades autônomas, como o caso do Cisteeders, do que é, micro-nações reconhecidas né? eles visam mais se tornar comunidades que visam autonomia, romper com o conceito é, do que é um governo do que é uma nação se formando mais aí como comunidades tribais e, enfim comunidades autônomas de autogestão do que é micro estados reconhecidos né então às vezes por exemplo um exemplo de nação quinto mundista às vezes você forma lá uma comunidade, vamos supor, você compra um terreno e você faz desse terreno um terreno autossustentável, um terreno autônomo, né? É, você ali planta a sua própria comida, sei lá, estoca água da chuva, é, você produz ali sua própria energia, caseiramente, né? Caseiramente falando mas E você se define ali como uma nação, sei lá, do quinto mundo, mas você não quer reconhecimento. Você quer mais formar ali uma comunidade com pequenas pessoas autônoma, criando ali um pequeno governo flexível, né? Criando um governo ali é, com políticas mais flexíveis, com poucas burocracias ou... Muito a mais além disso, rompendo com os paradigmas do conceito de país, do que ser reconhecido como um micro-estado. Então, resumindo, uh, as nações ou micronações do quinto mundo, apesar deles não quererem ser chamados de micronações, é, se pautam muito nisso. Né? A realização da é, Ah, não, aqui eu já li. Mas da é, a realização da nova ordem mundial ocorrerá pela derrubada da lógica dos Estados-nações, separem, não dos Estados-nações, mas da lógica imanente, derivada da ideia de cidades-Estado, de civilização, ao invés disto, de civilização, né? Ao invés disto, o caminho do futuro é a tribalização para os quinto-mundistas, relacionada com a família-estado, resgatando o passado humano antes da formação das polis, o início da corrupção da propriedade privada. Para eles, num grande manifesto anticapitalista, antistatal, antifascista, Talini propõe-se a instaurar uma coletividade familiar, democrática, autárquica e autêntica. O City Words não se utiliza nem do sistema Tema nem de lista do Yahoo ou equivalentes nem do ex-Board. É o primeiro grupo a fundar a convivência através do MSN, integrando simultaneamente os sites das micronações e os murais e discussões. O complexo de infraestrutura expressivo composto por diversas redes IPv4. É. Aqui o Cava, ele continua falando do seu... Uh, estudo sobre o sexto mundo, um suposto sexto mundo e, e sétimo mundo existentes para alguns micropatriólogos, né? O florescimento do quinto mundo em 2002 fez com que os micropatriólogos cogitassem sobre a existência de um sexto mundo e até de um sétimo mundo preenchido pelas micronações menos sérias que as do quinto mundo e muitos menos que as do quarto mundo, em que se incluiriam Sealand, Hutt River, etc. E várias outras uh, micronações que têm aí proclamadas independências unilaterais, como ocorre com frequência na anglofonia. Vou repetir, a anglofonia visa mais aí derivatismo com proclamações unilaterais. Você tem aí Sealand, River, Molossia, Talossa, né, é, Atlantium. enfim, você tem várias. A lusofonia não, a lusofonia visa mais o simulacionismo de macro-nações existentes na vida real, né, quem quiser saber um pouco mais sobre essa diferença, pode aí ouvir o meu podcast anterior em que eu falei sobre isto. A classificação é a alternativa a Corvinia, Wood, Statewood, Nationwood, etc. E a micropatriologia lusófona tradicional, modelismo, derivatismo, etc. Para o micropatriólogo Steve Fung, de micro, do Sector o sexto mundo é composto por micro que não são nem secessionistas, nem o role in play. Situando-se em algum lugar no meio em termos de seriedade. Menos sérias seriam as de sétimo mundo. Low Lifes e Seventh Elements. Né? E aí o Kava termina aqui o seu estudo falando sobre o quinto mundo. Hum... Né? Então, é, como eu falei, né, às vezes aqui o Cava ele dá várias classificações e tudo, mas talvez você novato que esteja iniciando aí, talvez não se identifique com uma, nenhuma dessas classificações. E não tem nenhum problema nenhum nisso, né, é, pode ser aí que, que no, futuramente outros micropatriólogos criem novas classificações, né, é, as classificações servem para facilitar na comunicação, para diferenciar melhor algumas micronações, Mas, como eu falei, não, não tem um paradigma certo para se fazer micronacionalismo. Não tem uma instituição oficial que chegou lá e falou não, isso é o modo certo de se fazer micronacionalismo. Né? Uh, não, a lusofonia tem um modelo, a anglofonia tem outro modelo. Né? Como eu falei aí no meu podcast anterior... Tem muito mais chance de você ser aceito na anglofonia, porque elas são muito mais abertas aos modos de ser do que uh, na lusofonia. A lusofonia ali criou-se um paradigma simulacionista realista, é, modelista, enfim. É, se você quiser saber sobre tudo isso, ouça o meu primeiro podcast. Vai estar tá aparecendo aí no canto do vídeo um cartão para você clicar ou e vai estar tá aí na descrição também sobre o meu podcast anterior, ok? Um, conclusão, o quinto mundo está na antípoda do Apollo Sector, do microsector de Talossa e de boa parte da lusofonia. Enquanto esses setores micronacionais são simulacionistas, buscam simular as macronações, repetir suas instituições e estruturas, criar uma simulação política e internacional, como eu já havia falado, o fifth world declara-se abertamente antissimulacionista. Né? É, como é o caso de sotóvia né? Sotovia diz ser antissimulacionista, né? Mas a gente, né, nós de sotóvia não nos consideramos muito mais aí derivatistas e tudo. É. E fugindo dos paradigmas do conceito também de país e tudo. É quase que uma 50 word, mas que não visa a secessão nem nada. Né? É. Assim, e também nó, não que nós sejamos é, antissimulacionistas no sentido de tentar combater o simulacionismo. Né? Muitos da, da lusofonia acham que nós queremos né, o conceito de neomicronacionalismo, tenta combater a, o simulacionismo presente na lusofonia. Não, não é isso. O que a gente quer fazer com que o povo da lusofonia entenda é que o jeito que eles fazem micronacionalismo é assim, não é errado, mas também não é errado fazer uma micronação que não é simulacionista e eles acham que o único jeito certo é fazer micronações simulacionistas, simulando com o máximo de realismo possível uma macronação. né e o que eu quero fazer eles entenderem é que esse não é o único jeito de se fazer micronacionalismo eu quero fazer eles entenderem que eles precisam estar muito mais abertos aí aos modos de ser como é na anglofonia é... parar de atacar os novatos né? parar de ser injustos com novatos, chegar nos novatos e conversar, olha, não é assim que a gente faz micronacionalismo, assim, o seu jeito não está errado, você pode ficar aqui com a gente, mas a maioria não segue esse modelo anglófono, né, e tudo. Chegar e explicar para o novato isso e não atacá-lo, não criticá-lo. Né? Não existe um jeito certo para se fazer micronacionalismo. Né? Quando você cria uma micronação, você não está errado, porque não existe jeito certo para se fazer micronacionalismo. Ninguém tá errado quando cria uma micronação. Mas uh, os lusófonos acham que o único jeito certo é o jeito simulacionista. Né? Porque, como eu falei aí no meu podcast anterior, criou-se aí um paradigma. Né? O Quinto Mundo é muito mais do que simplesmente realista: Há simulacionismo a modelismo, que entende a micronação como realidade social e humana, rejeitando a definição de simulação, como passarga da pacífica ou corvinha. Né? Os quinto mundistas são antissimulacionistas, na medida em que rejeitam que a micronação deva repetir as instituições macronacionais, modelistas, né? como é o caso das modelistas, como sempre ocorre aí. Uh, na, na lusofonia, muitas vezes, e dá para dizer que Sotóvia é sim uma micronação quinto-mundista. E eu quero fazer com que as pessoas entendam que nós somos uma micronação quinto-mundista que rejeita aí o simulacionismo. A gente não visa o simulacionismo, né? A gente só quer fazer com que a lusofonia entenda que micronações modelistas, simulacionistas, possam conviver junto, juntas sem nenhum problema. Com outras micro-nações que não são simulacionistas, que são derivatistas, que são é, quinto-mundistas, né? Uh, a gente quer fazer com que eles entendam isso, que não há nenhum problema nisso. Mas eles acham que tem um maior problema, que não pode conviver junto, é, enfim. E Sotovia surgiu justamente com esse conceito, né? De que esse conceito anglófono, como eu disse, eu conheço... Eu conheci primeiro as micronações uh, anglófonas primeiro, né? assim como a maioria dos novatos. Se vocês querem fazer com que a lusofonia seja mais conhecida, divulgue ela mais, sei lá, no YouTube, no SoundCloud. Eu também vou postar meus podcasts lá no SoundCloud tudo. O que eu quero fazer com que as pessoas, os novatos principalmente, entendam através desses meus podcasts é como funcionam os mais variados tipos uh, de micronações. Né? e os paradigmas que se criam. Então os quinto-mundistas, na medida em que rejeitam a micro-nação, repetir as instituições macro-nacionais, ou seja, modelistas, ou repetindo-as, quizá alcançar o mesmo status das macro-nações, como é o caso das concretistas. Para os quinto-mundistas, o importante é desconstruir as instituições macro-nacionais, Criar um modo de ser absolutamente de ruptura, diferente reverter o sentido da história, restaurando a tribalização e a desterritorialização. A maior contribuição da Fifth World é sua filosofia original, desconstrutiva e marcada pela vontade de autonomia, ou seja, desconstruir com o conceito de território, soberania, estado, país, enfim. É um fenômeno micronacional revelando sua potencialidade como república ruptura do establishment talvez muito ousada revolucionária, talvez muito romântica e ineficaz, mas é só talvez né? então é, se você é novato no micronacionalismo e tudo e você se identificou com o quinto mundo se você se definiu aí como uma micronação que quer formar uma pequena comunidade autônoma que quer romper aí com os conceitos de Estado e formar aí uma política diferente, uma política mais flexível para sua nação e tudo, saiba, meu amigo, que você não será aceito aí no setor lusófono, você sofrerá muitas críticas, né, você será xingado, apedrejado, enfim. Só um alerta, né, só um aviso, eu acho importante... Alertar aí uh, os novatos que estão começando neste meio, por isso que eu vejo a necessidade de fazer esses podcasts para trazer este conhecimento e como se dá né, a construção das mais diversas micronações ao redor do mundo, incluindo as lusófonas e anglófonas, enfim. Agora, se você for quinto mundista e sei lá, for em algum grupo aí. É, é, anglófono tem muito mais chance de você ser reconhecido, e aceito e acolhido, né? Como eu falei, a lusofonia ela é muito tóxica, né? ela, ela tem um nível de exigência muito alto, né? Se você não se adequar aos padrões e ao paradigma pré-estabelecido por eles, você não é aceito, você é criticado, né? E como eu falei no podcast anterior, como não criou-se aí um paradigma. Uh, uh, dentro da anglofonia por pelos mais variados motivos né um deles é porque na anglofonia você tem aí muitos mais países é, que falam inglês do que na lusofonia né países que falam português com mais diferentes visões de mundo né você tem micronações, como eu disse aí no no podcast anterior que vão olhar para você e vão te reconhecer é, logo assim, de bater o olho em você, já vão te reconhecer. Na lusofonia, não. Na lusofonia, eles são muito mais críticos. Mas bem, se você quiser entender um pouco mais dessa diferença entre anglofonia e lusofonia, eu recomendo que você é, ouça o meu podcast anterior. Vai ter aí o cartão aparecendo no canto para você clicar, Ok. E eu finalizo esse podcast por aí. Eu espero ter trazido um pouco mais de conhecimento, de informação aí a vocês que querem conhecer um pouco mais de micronacionalismo, você novato que está entrando agora neste mundo micronacionalista e quer reconhecer melhor como funciona, né? Uh, eu espero aí ter informado. Qualquer dúvida, poste nos comentários que eu tentarei responder aí a todos. E, bom, é isso aí, ok? Eu sou o Murilo Soto, vou ficando por aqui e até o próximo podcast. Valeu! Eu estou indo embora e fui!